1: Hallo, liebe Katja. Guten Tag, guten Tag. Ich ahne, bei dir läuft so schlecht, dass du dir nicht mehr mehr Teebeutel leisten kannst.
0: Ja, du sprichst auch mein Wasser an. Ne? Wir mussten kurz ja. noch mal Pause machen, weil ich gesagt habe, ich brauche noch mal Wasser. Und dann ging es aber ganz schnell, weil ich aus der Leitung warmes Wasser geholt habe.
1: Warmes Wasser? Ja,
0: ich weiß, es hört sich vielleicht ein bisschen langweilig an, aber irgendwie tut mir das total gut. Ich habe ja lange Zeit morgens immer so eine, so eine Zitrone noch reingemacht.
1: Ich erinnere mich, dass, ne, genau, deswegen ist mhm. es war mal luxuriöser.
0: Mhm. Ja, aber jetzt ist irgendwie, ich weiß auch nicht, also es ist total gut. Auch draußen ist so kalt und ich finde manchmal Tee ist dann so heiß und dann auch hast du dann da auch wieder Sachen drin, die dich vielleicht eher anregen oder müde machen. Also Wasser ist gerade für mich total gut, warmes Wasser aus der Leitung. Ach, mhm.
1: das ist schön. Ich glaube, ich würde direkt mal unseren Zuhörenden eine Frage stellen wollen. Oh Gott,
0: was kommt jetzt? <lacht>
1: Nein. Ich frage mich, ich trinke auch ganz viel Leitungswasser, ne? also mhm. eigentlich ist Leitungswasser mein Wasser und es gibt hier aber so viele verschiedene Möglichkeiten mit Filtern und so weiter mhm. und so fort und habe mich immer mal wieder damit versuchen wollen, damit auseinanderzusetzen, aber es ist leider so langweilig und der Griff zum Hahn so schnell und unkompliziert mhm. und erst recht dann auch mit so warmes Wasser, kenne ich genauso, aber ich frage mich, ob das so gut ist und vielleicht kann da jemand mal eine Bezugnahme machen und uns schreiben, ob wir das in Berlin, Katja in Westberlin, <lacht> ich in Ostberlin, ob das gut ist, wenn wir das machen, wenn wir einfach uns Leitungswasser reinknallen. Du meinst, Wie ich hier auch gerade. Mhm.
0: Du meinst, es ist nicht gut?
1: Hm. Ja, man hört ja so von verkalkt und man hört ja von filtern, dass man das Wasser filtern und sollte auch und so weiter. Von
0: Rohren, weit. ne? die, die dann irgendwie ja. irgendwie gar keine Ahnung. Aber das ist jetzt ein, sind Bilder jetzt in meinem Kopf, die <lacht>
1: <lacht> jetzt gerade
0: schon so ein bisschen den Schluck, den ich eben schon genommen habe, jetzt eintrüben im Dü ja.
1: und schon mhm. schon schon ist ja, die beruhigend. weil ich natürlich
0: auch so eine Sprudelmaschine habe und das auch sozusagen eigentlich immer nur Leitungswasser, weil ich wohne ja ganz oben und oder wir und dann muss man es immer schleppen. Deswegen ähm, ja. Aber gut, mehr Details hey. jetzt nicht. Ich bin gespannt und auch interessiert an der Antwort. Und ich glaube, man kann so Tests machen, ne? wie hart das Wasser ist und wie das dann rauskommt und so. Da hast ja, du voll. schon davon gehört. Hm?
1: Ich, genau, es sind so Sachen, wo man so denkt, ja, aber ich muss mich doch noch um all die ganzen mhm. Steuerversicherungs- <lacht> Glühlampen-Sachen kümmern. Wie soll ich denn jetzt bitte noch mich mhm. darum kümmern? Haken
0: aufhängen, mal die Tür wieder reparieren, die immer zu klappert und so weiter. Und dann noch mal gucken, ob das Wasser aus der Leitung auch genießbar ist.
1: Du, ich habe heute einen Termin verschickt ans Team, da steht drauf, der Termin, der Termin heißt, wir räumen das Studio auf und trinken Sekt. Oh. Weil das wirklich so all die Sachen, die immer auch hier bei uns im Studio sind, so viele Sachen, die so ein bisschen kaputt sind und hier und da liegt was rum und da fehlen genau die Haken. Mhm. Die Sachen, die nie irgendwie, die man so sagt, die repariert man irgendwann mal. Das sind so, ist so wie diese eine Kiste ja. nach dem Umzug, ja. die niemals ausgeräumt wird. Wenn
0: eine wäre, ja. Oh nein. <lacht> Genau. Na, es gibt. Ich kenne auch Familien, da sind das ganze Zimmer oder ganze Ecken. Ach so. also, und ich meine, mein Keller, der ist jetzt halt nicht bewohnt, aber das ist ja auch so eine Ecke, wo ganz viele Sachen stehen, wo ich dann denke, ja, wenn du mal ganz alt bist, dann guckst du da mal wieder rein und holst auch mal Bilder raus und freust dich. Aber wegschmeißen
1: möchte ich das nicht. Wenn wir, also wir haben ja noch eine wichtige Sache auf der Uhr in diesem Jahr, das gemeinsame Essen. Du hast es ja auch ins Buch <lacht> reingeschrieben ganz hinten. <lacht> genau. Und wenn wir das geschafft haben, also wenn wir endlich ein, also wir waren zumindest einmal haben wir schon mal geschafft in unserem Leben. Es ist aber schon essen. sehr
0: lange her. Ich, es ist gefühlt ist, irgendwie wirklich seit, es war ganz am Anfang, glaube ich, ne?
1: Und du wolltest nichts essen an dem Abend. Äh, Doch, ich, ich wollte nur nicht, ich, du wolltest ich
0: nichts trinken. Nicht mit mir essen. Du wolltest nichts trinken, das war der
1: <lacht> Aber ich wollte nichts trinken und du wolltest nichts essen. <lacht> das war keine gute
0: Voraussetzung, um gemeinsam essen zu gehen. Also es hat sich auf jeden Fall geändert. Das wäre jetzt eine günstige Zeit. Ich wäre, Gut. ich hätte, aber jetzt ist gerade natürlich eine ungünstige Zeit wegen Corona. Ne? Das ist eher schwierig.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn wir das Essen geschafft haben, das Nächste, mhm. was dann auf unserer Beziehungsliste steht, ist äh, Hausbesuch.
0: Mhm. Da machen wir
1: den gegenseitigen, den gegenseitigen Hausbesuch.
0: Genau, da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Ja,
1: Ja, ja, ja. ich räume auch <lacht> vorher auf und bringe die Bilder an.
0: Genau, Ich nicht, aber du weißt ja auch nicht, dass die da eigentlich hängen müssen.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. Ich würde sagen, bevor wir dann zum Einrichtungspodcast werden und wieder über Hunde reden. Ja,
0: leg mal los. Ich habe schon gesehen, es ist eine lange Frage heute. ne?
1: Ist eine lange Frage und bevor ich die Frage vorlese, stelle ich kurz den Supporter vor. Der heutige Supporter ist Coffee Call. Coffee Call ist eine App, die es Menschen ermöglicht, sich in Videocords, die sieben Minuten dauern, auszutauschen. Die App wurde von GründerInnen entwickelt, weil sie gemerkt haben, wie einsam die Kaffeepausen im Corona-bedingten Homeoffice waren. Viele haben die Gespräche und zwischenmenschliche Verbindung einfach zu sehr vermisst. Ich kann das total nachvollziehen. Wir haben im Familienrat ja auch ganz oft darüber gesprochen. Mit Coffee Call stellt man sich einfach wie im echten Leben an die Kaffeemaschine und ist gespannt, wer so dazukommt. Neben privaten, geschlossenen Gruppen mit Freundinnen, Familie und Kollegen gibt es auch verschiedene öffentlich zugängliche Gruppen über Themen wie Architektur, Joggen oder Musik. Die HörerInnen vom Familienrat haben jetzt die Möglichkeit, sich in der Gruppe Familienrat in der App zu auszutauschen und gemeinsam einen virtuellen Kaffee zu trinken. Es ist ganz einfach. Ladet die kostenlose App Coffee Call in eurem App Store herunter, registriert euch mit eurer privaten Mailadresse und tretet der Familienratgruppe bei oder erstellt eine eigene Gruppe, wenn ihr nicht so Lust auf Familienrat habt. Stellt euch an die virtuelle Kaffeemaschine und habt bereichernde Gespräche miteinander. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Coffee Call für den Support. Und wir haben eine Frage von Luna bekommen. Hallo, zunächst vielen Dank für den tollen Podcast. Ich habe schon viele Anregungen daraus bekommen und versuche mich täglich daran, sie in den Alltag zu übertragen. Sehr gut. Zunächst einige Worte zu uns als Familie. Wir sind zu viert. Mein Mann ist viel im Homeoffice, hat moderate Arbeitszeiten und viele Hobbys, die ihm wichtig sind und für die er sich Zeit nimmt. Unsere Tochter ist im Oktober drei Jahre alt geworden. Sie ist sehr sprechfreudig. Und an allem interessiert. Unser Sohn wurde im März geboren, ist also zum jetzigen Zeitpunkt acht Monate alt. Ich bin noch bis zu seinem zweiten Geburtstag in Elternzeit. Erwähnenswert ist noch, dass wir ganz wunderbare Großeltern haben, die uns bei den Kindern viel unterstützen. Und meine Tochter hat zwei Oma-Nachmittage, die sie auch sehr genießt. Nun zu meinem Problem. Wann immer ich mit beiden Kindern allein bin und Übergänge vorhanden sind, reagiere ich schnell gereizt und werde laut und ungerecht gegenüber meiner Tochter und gehe dann aus dem Kontakt mit ihr raus. Vor allem, wenn der Kleine gleichzeitig etwas von mir braucht. Das Schlimme für mich ist daran ist, ich weiß schon im gleichen Moment, dass ich gerade doof reagiere, schaffe es aber immer erst später, mich zu entschuldigen und ihr zu sagen, dass ich in dem Moment wütend war. Mich triggern dann Kleinigkeiten wie, sie reagiert nicht beim ersten Mal, macht etwas anderes, trotz dessen, dass sie eine Aufgabe hat etc. Also Dinge, von denen ich im Normalfall weiß, dass sie das mit drei Jahren einfach noch nicht kann, beziehungsweise, dass sie einfach auch manchmal gerne Unterstützung dabei hätte. Ich möchte ihr diese Nähe und Unterstützung geben, habe dann in dem Moment zu wenig Arme und Beine und gerate dann in Stress und werde laut. Eine ähnliche Situation besteht auch abends, wenn ich beide Kinder gleichzeitig Bettfertig mache und ins Bett bringe. Vor allem im Bad sind wir alle müde und nicht zudem gestresst und dann wieder laut und ungerecht. Meine Tochter sagt dann schon, Mama, du bist wieder wühütend. Sie spricht das extra deutlich aus. Und dann, Mama, ich kuschel dich. Meine Frage dazu, wie komme ich aus dem Fight-or-Flight-Modus raus bzw. gar nicht erst rein und kann Übergänge für uns stressfreier gestalten? Über eure Gedanken dazu würde ich mich sehr freuen. Luna.
0: Ja, wie gesagt, lange Frage und auch wieder sicherlich nicht nur mit einem Satz zu beantworten oder auch mit einem Aspekt zu beantworten. Als allererstes möchte ich einfach nochmal sagen, es ist einfach viel. Ich weiß, dass ich das schon mal an dieser Stelle auch immer wieder gesagt habe und ich werde nicht müde, es zu sagen, Mutter werden, Vater werden und sein ist einfach Überforderung mit Ansage, immer wieder.
1: Mhm.
0: Ja, also wir, wir haben einfach ein Leben dann uns geschaffen, was immer wieder auch unvorhersehbare Stressmomente mit sich bringt, was einfach ein, ein sehr ausgeglichenes Nervensystem gut regulieren könnte, was aber ja nicht, also bräuchte sozusagen. Also man bräuchte ein total ausgeglichenes Nervensystem, was wir oft nicht haben. Deswegen also an der Stelle möchte ich einfach noch mal so ein bisschen Entlastung schaffen, weil also das würde ich jetzt auch Luna fragen, wenn sie hier sitzen würde, würde ich einmal fragen, gibt es auch andere Tage? Weil es klingt so sehr... Wie, es ist immer so und es ist immer schwer und es ist immer ganz furchtbar und es wird nicht immer so sein, sondern das sind so die Momente, wo wir dann sehr streng sind mit uns und wo wir dann Entwicklungspotenzial sehen ja und wir freuen oder wir bleiben weniger so bei den Dingen hängen, die wir auch mal gut hinbekommen, ja, weil wir dann so froh sind, der Stress geht an uns vorbei, so okay, gut gemacht mhm. und dann kommt aber der nächste Stress und wir sagen, siehst du, jetzt war es wieder stressig, so anstatt zu sagen, guck mal, es lief aber auch anders gut. Ja.
1: <lacht> also dieser Fokus auf die schlechten Dinge ja auf die das Sachen, die was, nicht so was, gut das sind.
0: vermeintliche Defizit oder auf das was eben auch uns stresst was eben anstrengend ist Ja. und ich habe da zwei also ich höre zwei Fragen erstmal raus die erste Frage ist irgendwie so wie kann ich mit mir selbst besser umgehen also wie kann ich mich selbst besser regulieren wie kann ich mich da also diese berühmte Mitte ne, wie kann ich mehr mhm. in der Mitte bleiben dass die Ausschläge nicht so groß sind und zum anderen höre ich aber auch die Frage, wie kann ich Übergänge im Außen nochmal so gestalten, also sie, ne, die Frage sozusagen zwischen innen und außen, also wie kann ich mich innen besser aufstellen und was gibt es vielleicht was im Außen, was ich dann auch, was das sozusagen auch bedingt, dass ich da nicht so an eine Grenze komme, ja. Ja. oder hörst du noch noch weiteres raus?
1: Nee, also ich finde auch diese beiden Sachen und vor allen Dingen aber, also wo ich total mitfühle ist dieses, man weiß es, dass es, dass man es irgendwie nicht gerade gut hinkriegt mhm. und es frustriert einen, dass man es nicht hinkriegt. Mhm. Und also diesen. Und
0: dann ist das so eine Abwärtsspirale irgendwie. Ne? Und das
1: ist so ganz doof. Also dieses genau zu wissen, das, was ich gerade mache, ist richtig scheiße. Und ich kann aber nicht anders. Mhm. Das ist irgendwie so eine. Ich kann mich nicht selbst überwinden jetzt in dem Moment. Mhm. Und das mhm. ja wie so eingelockt. Und das ist, glaube ich, so ein mhm. <lacht> so ganz blöd. Ich glaube, manchmal ist es einfacher für Leute, die es nicht mitkriegen. Ich finde, das ist ein, also deswegen, ich fühle da auch total mit dir mit. Ähm, mm. Das ist echt mm. richtig. Also, das oh, äh, fürchterlich. Und ich bei mir sind sofort so, ah ja, kenne ich, kenne ich, kenne mm. ich, kenne ich, kenn ich. Ja,
0: ja ich glaube, es kennen ziemlich viele. Und also für mich, wenn wir jetzt erstmal so ein bisschen auf die innere ja. Beschaffenheit unseres Nervensystems, emotionalen Systems auch noch mal schauen, dann wird mir noch mal so. Klar, also das, was du eben vorgelesen hast, war ja ein Verhalten oder ein sehr starkes Gefühl. Ja, habe ich übrigens ja auch mit deiner Frau gerade besprochen, mhm. dieses starke Gefühl der Wut. Also dieses vielleicht Stadt. ganz
1: kurz im, du hast einen Podcast, also meine Frau Stefanie mhm. hat dich im 5 zu 1 Podcast interviewt genau. zum Thema Wut und Genau, also das haben
0: bestimmt viele schon gehört, ist schon nämlich draußen, aber wer draußen, es noch nicht genau. gehört hat, das ist auf jeden Fall etwas, was zu dieser Folge auch sehr gut sich sicherlich ergänzt, ja. Genau und was was ich noch mal, also was mir als allererstes auffällt, ist sozusagen die Diskrepanz zwischen dem, was passiert ist im Außen, also dass das, mhm. das ein Kind, ein, ein dreijähriges Kind nicht aufhört mit etwas, was man gerne möchte, dass es aufhört oder nicht das tut, was man erwartet oder möchte und dieser unglaublich großen Emotion, die sozusagen dann die Folge davon ist. Ja, das ist, also man könnte jetzt auf der Sachebene sagen, es ist eigentlich nicht angemessen der Situation, weil wenn wir reguliert sind, und das ist ja dann Luna auch danach dann wieder, mhm. ne, dann sagt sie dann auch so, es ist irgendwie nicht angemessen, sie spürt auch, da ist etwas zu viel, dass äh, sozusagen ein dreijähriges Kind dieses ganze, Ner ihr Nervensystem so außer Gefecht setzen kann, dass sie Dinge sagt, Dinge tut in, in, und so in, in Wut und vielleicht sogar auch in Rage gerät, ja, dass sie da außer sich gerät, ja, dass das ja. nicht angemessen ist. Also angemessen wäre ja unter Umständen von einem eigenen Gefühl zu sprechen, zu sagen, ich ärgere mich, dass das jetzt nicht funktioniert, dann müssen wir irgendwie umplanen, mit dem Kind in Kontakt zu bleiben. Sie beschreibt, sie geht aus dem Kontakt raus und sie schafft diesen Kontakt nicht zu halten. Ja, und, also erstmal finde ich es auch besser, aus dem Kontakt rauszugehen, wenn der Kontakt nicht gut ist. Also wenn der Kontakt unter Umständen vielleicht dann auch, also, ne, in Beschimpfungen ausartet oder eben, dass man laut wird oder dem, dem Kind dann Angst macht, da ist dann schon, wenn man sich dann ein Stück zurückzieht, ist dann schon besser, ja. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, meine Vermutung ist, und das muss Luna vielleicht für sich mal gucken und vielleicht auch die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer mal schauen für sich, wenn ihr solche Situationen kennt, dann wäre es wichtig, dass ihr für euch nochmal auch, auch prüft, ist es angemessen, beziehungsweise auch nochmal zu gucken, wo, was habt ihr für ein Verhältnis zu eurer eigenen Wut? Und ist, das klingt für mich einfach wie eine wie eine Energie, die zwar in diesem Moment freigesetzt wird. Also der Anlass ist das Kind, aber nicht die Ursache ist der Konflikt. Sondern es scheint eine eine Energie zu sein, die wie in so einem Vulkan festgesetzt ist und da brodelt und dann sozusagen durch einen äußeren Anlass den Ausgang findet. Und das sind Dinge, wenn man dem auf die Spur kommt, dann kann man sich selbst besser beobachten. Also man kann ein bisschen das Ganze entschleunigen und eben sich nicht erst wiederfinden in der Abwärtsspirale, sondern weit vorher. Aber letztendlich, je nachdem, wie das gelagert ist und wie man dann auch mit sich selbst in die Regulation kommen kann, welche Strategien man da hat, auf was man da zurückgreifen kann, ist es vielleicht tatsächlich notwendig und auch gut, nochmal einen eigenen Raum zu suchen und sich diesen alten Gefühlen und dieser alten Energie noch mal zuzuwenden.
1: Also, dass ich das richtig verstehe, nicht das Kind oder die Situation macht Luna wütend, sondern sie ist im Grunde schon wütend und das Kind oder die Situation bringt diese Wut oder diese Energie hervor.
0: Also es ist schon so, dass Luna wütend ist auf ihre Tochter. Ja, Nur die Frage ist, die, die Intensität, des Gefühls, also das kann, also sagen wir mal so, eigentlich ist es ja so, dass die die Kinder ständig uns frustrieren, Erwachsene, also weil wir sagen, zieh bitte die Jacke an und die Kinder sagen nein, so. Mhm. Damit sind wir ja frustriert, weil wir haben, ja, wir müssen jetzt Erwachsene Lösungen finden, reife Lösungen finden, um mit den Kindern trotzdem Ärmelchen rechts und Ärmelchen links in die Jacke reinzuschlupfen, möglichst eben nicht mit viel Gewalt, sondern mit, ich verstehe das und wir wollen rausgehen mit einer klaren Führung und so weiter und wenn aber ich auf so viel Energie sitze und eine kleine Frustration zu einem Wutanfall würde, der dazu führt, dass ich die Verbindung wegnehme, weil ich sonst vielleicht zu laut werde und sozusagen außer mir gerate, dann ist im Außen natürlich ein, klein, ein, ein kleiner Anlass der Frustration, ein, ein Wutvulkan, Ja, auf der emotionalen Landkarte in dem Buch habe ich da so einen Wutvulkan mhm. gezeichnet sozusagen und der, der bricht dann aus. Und das ist letztlich nicht angemessen, weil es ist, keine, wie soll ich sagen, es ist keine, keine Abgrenzungsenergie, die jetzt irgendwie dem Kind und der Situation angemessen wäre, sondern es ist unter Umständen eben eine Überlebensenergie, die in einer Situation gespeichert ist, wo Luna tatsächlich um also eine existenzielle Angst hatte oder was dann in Wut umgeschlagen ist. Ne? Sie sagt ja, dass sie entweder fliehen möchte oder angreifen möchte. Ja, und das sind genau diese beiden Möglichkeiten, die man eben auch, die das System anbietet oder man erstarrt eben. Ah. Ja, und vielleicht, das kann Luna für sich mal gucken und auch die anderen, die jetzt zuhören, gab es Situationen, oft ist das in der ganz frühen Kindheit, wo wir eben weder weglaufen noch angreifen konnten, sondern wo wir eben nur erstarren konnten. Also oft Kinder, die eben, ja, die schreien gelassen wurden zum Beispiel. Ja, das, das, ist ja dann auch etwas, wo wir mit sehr viel Gefühl sehr früh allein und überschwemmt waren und wo die ganze Energie, die aus den Gefühlen Angst, Schmerz, Wut, Trauer, warum kommt niemand, ich bin ganz alleine und dann resigniert das System, unser Nervensystem. Und dann führt es das dazu, dass wir auf dieser Energie sitzen bleiben. Das wird im Außen mhm. gar nicht sichtbar, das Kind hört auf zu weinen und scheinbar, so ist es früher eben gelesen worden, wir wissen das heute aus der Wissenschaft, dass es nicht so ist, dass eben das System sich nicht beruhigt, weil Kinder sich, also also kleine Systeme, sich unreife Systeme, sich nicht selbst beruhigen können, sondern das, was passiert ist, dass das System resigniert, also das kippt sozusagen, das bricht zusammen letztlich und es ist nicht so, dass es dann gar nicht mehr funktioniert, aber es ist unter Umständen eben dysfunktional und dysreguliert. Und das wird in solchen Situationen eben dann deutlich, wie Luna okay. das jetzt hier beschreibt.
1: Mhm, verstehe mhm. ich, okay, mhm. alles klar, danke. Mhm.
0: Gerne. Ja, also ich will es nicht größer machen, als es ist und auch nicht kleiner, weil ich weiß, dass natürlich, wenn ich das mit Eltern bespreche, dann haben die Eltern kriegen sofort einen Schrecken und denken so, ich bin irgendwie dysfunktional oder so. Mhm. Also mir ist ganz wichtig, da wirklich mit einem, mit einem guten Auge, mit einem guten Herzen auf sich zu schauen und auch mit sich ein Stück in die Arbeit zu gehen. Also nicht jeder, der sozusagen eine solche, wenn wir mal dabei bleiben, Dysfunktionalität hat, braucht sofort irgendwie eine Therapie. Ja, so, sondern es, es ist alleine schon die Fähigkeit, das sich selbst zu beobachten, das zu entschleunigen und dann auch in der Entschleunigung einen Stopp zwischen Reiz und Reaktion zu finden und Pausen zu machen, also ganz kleine Pausen, nur die sozusagen einen wieder in diese Kognition, in diese Regel, also in die Möglichkeit, sich selbst zu regulieren, reinbringen können. Das ist ja dann der Weg und das kann man also schaffen auch viele ohne jetzt eine eine weitere Therapie oder sowas. Ja, wobei ich ja ein totaler Fan bin von Therapie, hm. also und Begleitung und eben einen Raum zu haben, wo man über sich und seine eigenen Entwicklungs Möglichkeiten spricht und sich selbst besser kennenzulernen. Ne? Also das, insofern, ich bin da ein großer Freund von. Ich weiß nur, dass da immer auch eine, eine Scham oder eine Angst irgendwie mit dabei ist, ähm, nicht zu genügen oder sich da nicht Hilfe holen zu dürfen. Also lieber einmal zu viel irgendwo hingehen, als einmal zu wenig.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, das, das kann ich nur unterschreiben.
0: Mhm. Also das ist so, das im, im Innen, ja, mhm. das heißt, ich weiß nicht, ob wir es jetzt konkret nochmal zusammenfassen, weil das, was ich gerade gesagt habe, ist ja, sich selbst zu beobachten, wirklich dieses, das zu entschleunigen, Luna, nochmal zu gucken, nicht erst, wenn deine Tochter sich das erste Mal verweigert, sondern bitte schon ganz, ganz früh zu spüren in deinem Körper, dein Körper gibt dir Signale. Und der gibt dir ein Signal, wenn du dich ärgerst, also wenn du beginnst, unruhig zu werden und dann frustriert bist und dann dich ärgerst und wenn du dann in Wut gerätst, das ist in der Regel schon, das sind in der Regel schon drei, vier, fünf andere Konflikte vorher gewesen. Meistens auch zeitlich schon vier, fünf Stunden vorher.
1: Und es hilft manchmal vielleicht, um das zu ergänzen. Mm -hmm. Wenn man das dann einmal so weiß, ich habe irgendwann angefangen, wirklich so off-time zu nehmen für mich selber. Also mhm. wirklich zu sagen, ich brauche eine gewisse Zeit, die ich nicht für andere zur Verfügung stehe. Mhm. Das ist ein großes Privileg, dass man das dann sich, dass ich mir das dann auch mal nehmen kann. Aber ich weiß, ich brauche meine Joggingrunde, ich brauche meine mhm. Morgenmeditation, ich brauche so, so ein paar Sachen, wo ich weiß, die, und das ist manchmal also Morgenmeditation fünf bis zehn Minuten, je nachdem. Mhm. Das ist jetzt kein irgendwie äh, Wellness-Tag einmal die Woche. Aber so ein paar Sachen, um so meinen mhm. Akku aufzuladen. Das ist für jeden auch anders und für jede. Äh, was ist das, was so ist? Für manche ist es keine Ahnung Sport, für andere Meditation, mhm. für andere ist es keine Ahnung das Essen, ja, das ja. Gemeinsame. Aber irgendwie einen mhm. Weg zu finden, so diesen eigenen. Mhm. Finde ich bei mir, ich ja. weiß nicht.
0: Also, ich finde es gut, dass du das nochmal ansprichst, weil das sozusagen was Langfristiges ist und dieses, ähm, also diese Auszeiten für sich zu nehmen und seinen eigenen Räumen und Bedürfnissen da zu folgen, ist, glaube ich, extrem wichtig, weil das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist ja in der Situation. Also ja. weil man dann auch nochmal eine bessere Voraussetzung schafft, um dann in der Situation auch nochmal auf Kraftreserven zurückgreifen zu können, die man eben sonst nicht hat. Mhm. Und ich glaube auch, Matze, dass wir beide da natürlich mit unseren, also auch dein Sohn ist ja jetzt schon ein bisschen älter und meine sind gar nicht mehr zu Hause regelmäßig, also dass wir da extrem privilegiert sind, ohne dass ich dir jetzt absprechen möchte, dass du Nein, natürlich tagtäglich Leben mit Kindern hast, ja. Also bei Luna höre ich auch raus, dass sie extrem belastet ist, weil sie ja mit den Kindern alleine ist, auch abends. Ja, das war es, Deswegen sage ich, ich finde es eigentlich total gut, dass du es nochmal sagst, weil das auch für mich so ein wichtiger Aspekt war beim Zuhören, als du es eben gelesen hast, dass es einfach so viel ist und dass wahrscheinlich Luna sich auf dem Boden kugelt vor Lachen, wenn sie hört irgendwie, wir machen Meditation morgens eine Viertelstunde und wir gehen joggen, so weißt du, so, das, das sind halt Sachen, die kann sie sich vermutlich nicht nehmen und da möchte ich aber auch einen Impuls nochmal reingeben, denn, warum nicht? Also nicht, dass sie jetzt also eine Viertelstunde am Tag theoretisch müsste drin sein, was auch immer dann passiert. ja. Ob das Und da wäre für mich schon die Frage, warum ist das? Da kommen wir auch dann zu der Frage, wie ist es im Außen organisiert? Wie kann ich Übergänge schaffen? Ja, weil ähm, wo ist denn dein Mann? Und wo 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 hast du Entlastung? Ich höre, es gibt zwei Oma-Nachmittage. Sind die gut genutzt von dir? Geht es da den Kindern gut? Sind da beide Kinder weg oder nur eins? so Also ist es dann auch effektiv, diese Entlastung? Oder bist du dann doch wieder mit dem Kleinen beschäftigt? so Das mhm. sind so Fragen, finde ich, die auch durchaus Berechtigung haben, weil Beziehungsarbeit halt durchgängige Arbeit ist. Und also damit meine ich nicht, dass jetzt Erwerbstätigkeit weniger wert ist, so, sondern es ist einfach oft so ausgeglichener, so, dass, also so war zum Beispiel meine Berufstätigkeit auch, deswegen war mein großer Wunsch auch wieder in meine eigene Arbeit zu kommen, weil eben diese Belastung zwischen Mutter sein und, und also mit Belastung meine ich jetzt nicht negativ, sondern diesen diese Belastung, diese Form der Belastung selbst mit den Kindern im Kontakt zu sein, in der Abwechslung mit, ich spüre mich woanders, sehr gut war für mich. ja Und dieses Immer ausschließlich in Beziehungen zu stecken mit den Kindern kann oft dazu führen, dass man eben dann seine also die Verbindung zu sich selbst verliert und gar nicht mehr weiß, wo stehe ich eigentlich, was will ich eigentlich und dann ist es überhaupt gar kein Wunder, dass man am Abend nicht mehr die Kinder entspannt, in Anführungsstrichen, also irgendwie mit mit, ähm, mit dem Rest an der Batterie hm. noch ins Bett bringen kann. Das ist, und das hm. sind ganz kleine Kinder, die sind drei und acht Monate. Das ist, das ist super schwierig. Wie, wie soll das gehen? Da, die haben ja komplett unterschiedliche Bedürfnisse. Ja, und, ja, voll. und also mit, mit Bedürfnis meine ich jetzt nicht diese auch, natürlich auch Grundbedürfnisse, aber ich meine eben auch, wie man die zum Schlafen bekommt. Das geht's ja um Entspannung und ein Dreijähriges entspannt ja ganz anders auf eine andere Art und Weise als ein acht Monate altes Kind. Ja, und das, da ist ja vorprogrammiert, sich ständig zerrissen zu fühlen. Das war also für uns die Höchststrafe, wenn wir mit den Kindern abends alleine waren. Das haben wir hart verhandelt, wenn der andere Termine hatte an der Stelle. Also deswegen finde ich, möchte ich da nochmal den Impuls reingeben, dass vielleicht, Luna, wenn ihr jetzt zu zweit auch zuhört, dass ihr das nochmal guckt, wo da Entlastung wirklich auch nochmal sein kann, zu zweit Kinder ins Bett zu bringen. Es kann schon anstrengend genug sein, aber wenn man im Verhältnis dazu immer zu alleine ist, kann es auch der Himmel auf Erden sein.
1: Ja. ja, ja, voll, ne? das ist, äh, ja, ja. die Hobbys des Mannes.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht, ob das dann so ist. Ne? Also manchmal hat man sich auch einfach nicht Gedanken drüber gemacht oder und die Zeiten verändern sich auch so schnell. Also acht Monate...
1: Mhm. Aber die Bedürfnisse haben ja, wir auch. Genau, dann, ja, genau, das verändert
0: mhm. sich dann so schnell. Also ich habe dann oft gedacht, okay, so ist es jetzt. dann habe ich so nach drei, vier Wochen gemerkt, okay, da verändert sich was interessant. Also dann kann man schon wieder auch, dann ist es vielleicht sogar besser, wenn dann mein Mann mal unten im Auto sitzen bleibt und nicht direkt hochkommt, weil sich eben der kleine so doll freut und wieder nach oben schießt. Da ist es dann auf einmal viel leichter für mich, das Ganze alleine zu machen. Ähm, an dieser ja. Stelle, ja. Natürlich ja. freue ich mich trotzdem, wenn er kommt. Aber ähm, solche, solche Sachen finde ich einfach wichtig zu beobachten. Und sich dann eben nicht auch zu überfordern, sondern wirklich effektive Pausenzeiten und Entlastungszeiten sich auch zu, zu organisieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Für mich war das zumindest so. Ja.
1: Mhm.
0: Okay, und jetzt kommen wir noch sozusagen zu dem, also das war jetzt so der Übergang hier in unserem Gespräch mhm. zum Außen. Ja. Zum Außen, genau. Genau, da wäre eben für mich tatsächlich auch nochmal die Frage, sich machen, was brauchen eigentlich die Kinder und ist es überhaupt vereinbar? im Außen, also wie, wie gehen die Kinder ins Bett, warum ist sie alleine, wie lange ist Vorlaufzeit, der Kleine muss wahrscheinlich die ganze Zeit auf dem Arm sein, die Große, große in Anführungsstrichen, ist ja auch noch klein, mhm. braucht wahrscheinlich ganz viel, ich sage ja immer Manndeckung, also natürlich gerne auch Fraudeckung, kommt aus dem Sport, also nahe Begleitung, enge Begleitung, dabei zu sein, sonst switchen die wieder weg, ja, so, also dass da, da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die jetzt natürlich schwierig sind, sozusagen auf die Entfernung zu besprechen, weil ich gar nicht weiß, wie der Abend abläuft, aber kann mir gut vorstellen, dass es ein, ein Chaos geben kann, wenn eben diese Übergänge nicht synchronisiert werden können, was eben passiert, wenn man alleine ist, ja, also mhm. Ich weiß nicht, äh, ich, ich mache es jetzt einfach mal, ich traue mich mal, äh, in dem Buch gibt es ein extra Kapitel zum Thema Übergänge, sehr klar beschrieben, es gibt auch ein Kapitel zum Thema Wut, wie kann ich sozusagen auch diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion hinbekommen und es gibt eben auch ein ein Thema oder einen Bereich, wo man nochmal darüber gucken kann, wie was brauche ich, um zu führen auch am Tag. also Und auch mh, zum Schlafen zu kommen. Also dieses Reiz rausnehmen immer mehr. Aber das ist natürlich wichtig, dass man dann selbst auch entspannt ist. Also wenn wir selbst aufgebracht sind und das kennen wir alle, ne? schnell, schnell, einen Termine am Abend noch haben und wir denken, oh Gott, hoffentlich funktioniert es heute mit den Kindern, da war es schon zu spät. Haben die Kinder schon mitgekriegt, dass wir, oh Gott, gedacht haben. Ja, voll. Ja. ja. Also, das sind so die Sachen. Ich weiß es nicht, ob du noch konkret was erfragen möchtest. Also, hier steht ja vor allem im Bad, wenn wir alle sehr müde sind und zudem gestresst, dann. Na, wird es sie ist ungericht. ja natürlich genau ja. das, also
1: was du schon gesagt hast. Ne? Also, diesen, mhm. es kündigt sich eigentlich schon ein paar Stunden vorher an, mhm. äh, der Stress. Und dann ist es natürlich genau das. Am Abend sind die Akkus einfach runter, ne? was ja. du auch mit der Batterie gesagt hast. Also, da ist einfach ja. Feierabend. Und das ist genau dann. Und da gibt es ja dann nochmal im Bad auch äh, Sachen, die zu machen sind. ne? Also vom ja. Zähneputzen bis nochmal auf Toilette, bis Schlafverzug anziehen. Ja. Also das sind ja so die letzten Abläufe. Und genau. du hast mir das mal erzählt, dieses Warum werfen sich Kinder <lacht> immer kurz bevor sie zu Hause sind irgendwie auf dem Boden mhm. und wollen mhm. nicht die Treppe die letzten Meter mhm. noch hochgehen. Und man mhm. denkt, das kann doch nicht wahr sein, vergisst aber dann in dem Moment, wie viele Treppenstufen sie sich schon mhm. den ganzen Tag gelaufen sind. Ja. Und dieses Loslassen und unterscheidet mir eben auch, dass die Tochter ja. eben hier, auch wenn sie schon sagt, du wirst wieder wühütend, also ja. äh, dass die das auch bemerkt. Naja, ähm, und dass sie vor
0: allen Dingen auch trösten will. Ne? Das habe ich dass gesehen Dass sie auch, genau. Auch, das, was ne? das ist sie dann auch total schön, tröstet. genau. Ja, ja, eigentlich total schön. Und auf der anderen Seite glaube ich eben auch, dass... Das da wichtig ist, deswegen schreibt Luna ja auch, dass die wieder in die Verantwortung kommt, weil ihre Tochter muss sie mhm. nicht trösten. Ne? So, sonst ja, genau. eigentlich wäre es ja umgekehrt, ne? So. Mhm, voll. Ähm, Aber mir fällt noch was ein, weil du das gerade so schön nochmal gesagt hast. Batterie. Ist ein ganz wichtiges Stichwort. Alle, die in meinen Kursen sind, wissen das. Wenn wir über den Abend reden, spreche ich immer von der eigenen Batterie und die bitte mal zu überprüfen. Also von, von vorne quasi, also beziehungsweise hinten nach, nach vorne zu rechnen. Also wann fällst du wirklich um? Wann ist deine Batterie leer? Und ich weiß noch, dass meine Batterie also wirklich so gegen halb hm. acht total leer gelaufen war, was für mich mhm. dann hieß, ich muss gucken, dass ich das alles schaffe, alles das, was mit enger Beziehung und mit Ruhe und also möglichst Ruhe zu tun ist, bis um sieben hinbekomme. Weil sonst komme mhm. ich in einen schon von mir aus unregulierten Zustand, der dann gar nicht so viel mit den Kindern zu tun hat, sondern ich bin einfach fix und fertig und dann geht nichts mehr. Wenn dann irgendwie die Kinder sagen, ich will keine Zähne putzen oder ich will noch mal auf Klo und zum dritten Mal, dann habe ich nicht mehr diese Kapazität einfach, das zu halten. Ja, und da habe ich auch mit Eltern in der Einzelberatung ganz häufig Punkte, wo wir uns einfach echt an die Flipchart stellen und gucken, okay, fangen wir mal morgens an. Wann kommt denn dein erstes Tief? Wann bist denn du müde? Ja, um elf eigentlich schon, weil ich stehe schon um fünf auf. Okay, wie lange musst du danach durchhalten, um Pause zu machen? Wie Pause? Ich mache gar keine Pause mittags. <lacht> Okay, warum nicht? Ja, weil ich die Kinder abhole oder keine Ahnung, weil die so. Also ich glaube, wenn man so früh aufsteht, wenn man so einen vollen Tag hat, müssen wir auch gucken, dass wir Pausen machen. Du kennst das von mir, ne? Also
1: voll. Die, so, der mit, die mit dem Mittagsschlaf.
0: Die mit dem Mittagsschlaf, genau 19 Minuten sind es bei mir und ich weiß hm. genau, wenn ich die nicht habe, werde ich krantig. Also ich sage immer krumbelig, ja, so. Und das, und das ist so doof einfach, weil es eigentlich so eine gute Zeit ist mit den Kindern. Also Mittag und dann geht es in den Nachmittag so, und wann ist denn dann die Batterie leer? Also, el viele Eltern können das sagen und oft ist die Batterie eben schon um halb sechs, sechs einfach auf wirklich ganz, ganz hellgrün und das ist ganz, geht stark in den roten Bereich rein. Und dann ist halt all das, was im Bad dann stattfindet, schwierig. Mhm. Ja, das heißt, auch wenn die Kinder schon so müde sind, das fühlt sich komisch an, wenn man dann eben früher anfängt und auch so ein bisschen den Rhythmus anpasst. Viele haben uns dann auch schräg angeguckt und gesagt, Mensch, also, dass die Kinder immer um sieben im Bett habt, ist ja schade, kann man gar nicht so lange noch irgendwie spielen, auf dem Spielplatz. Ich musste mal, mal
1: halb sieben ins Bett bei meiner Mutter.
0: Ja, aber es hat nichts mit müssen zu tun. Es ist einfach ja, ein, ein Weg, ein Rhythmus und unser, unser Tages, unsere Tageswanderung endet einfach um, 18 Uhr mit anderen Menschen und dann suchen wir quasi, sozusagen gehen wir aus diesem, von dem Wanderweg weg und wissen, wir sind jetzt in unserem Wigwam, wir müssen den jetzt aufbauen, wir müssen irgendwie gucken, dass wir zur Ruhe kommen, weil eben wir dann nur noch eine Stunde Zeit haben und dann eben auch zur Ruhe kommen und dann geht das Feuer aus und dann schlafen wir, so ist das einfach, ja, also es nicht müssen so und also es war in dem besten, <lacht> in dem besten <lacht> Gedanken, dass ich das gut hinkriege noch einigermaßen oder wir und das zweite, was ich noch sagen möchte zu den Übergängen, ist, dass es aus meiner Sicht auch nochmal sich lohnt, Luna zu gucken, wann tust du was? Wann esst ihr? Was macht ihr danach? Was findet dann statt? Also wenn ihr, wann räumt ihr auf? Ja, Also oft ist es so, man isst erst, dann räumt man auf, dann spielt man nochmal oder umgekehrt so und dann gibt es noch eine Lesezeit und dann gibt es noch eine kleine Fernsehzeit und dann gibt es irgendwie Zähneputzen und Umziehen und ins Bett und das wäre für mich zum Beispiel so eine Aneinanderreihung dieser Bausteine, die notwendig sind, die aber eigentlich für die Kinder sehr unattraktiv
1: sind. Ja. ja, also wir haben das tatsächlich dann irgendwann auch auf dein Anraten hin. Bei uns gab es dann auch immer abends Schwierigkeiten und wir haben jetzt im Grunde das Essen so hingelegt, dass es irgendwie danach eben nicht nochmal ein mhm. Spielen gibt, sondern mhm. dass ich, es das wirklich so vom Essen direkt ins Bad mhm. Die Richtung den Schlafanzug äh, und Nicht so weiter. Dummeln. und Naja, ne, also dass es dieser Zug fährt. Also dass man ja. halt, also gerade, also das haben wir halt voll gemerkt, wenn du dann nochmal zurückgehst und spielst, dann ist natürlich, also wie unattraktiv kann etwas sein, du spielst gerade und sollst dann ins Bett. Ja,
0: also, ja. ja, genau. Und ich glaube halt, die Herausforderung ist ein bisschen, dass es halt, dass man die Bausteine erstmal für dies für sich sortiert, weil jede Familie ja auch nochmal andere Gegebenheiten hat. Also wann kommt der Papa, wann sollte es Essen geben, ne? wann haben die Kinder Hunger, wann sind die müde, also sind ja alles so Eckdaten, so Koordinaten, die man irgendwie so einspeisen sollte in, diesen, in diese Abläufe, in diesen Zug, der fährt. Und dann eben wirklich zu gucken hinter die Dinge, die für die Kinder besonders schwer sind und mit Abschied zu tun haben. Eben also auch vom Essen dann aufzustehen und dann zu wissen, jetzt findet eigentlich nicht mehr so viel statt. Äh, jetzt mhm. ne, Dann ist irgendwann Sense dass man dann an so einer Stelle eben auch noch was Schönes dahinter setzt oder auch beim Zähneputzen, ne? dass man eben sagt, jetzt putzen wir Zähne und dann kommt noch das Sandmännchen und dann kommen wir, setzen wir uns noch zusammen und singen ein Abendlied und dann gehen wir alle schlafen. So, also es mhm. gibt sozusagen ein emotionales Highlight nach dem anderen <lacht> für mich. Ja, also ich habe das auch eigentlich mochte ich das auch sehr, weil wenn die Kinder, wenn man das so runterfährt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich, also ich habe es immer sehr geliebt, wenn die dann so wirklich zu Füßen so auf dem Boden saßen und dann so Richtung Sandmännchen geguckt haben und dann das Sandmännchen dann irgendwann in den Sand geworfen und dann haben die wirklich alle diese Handbewegungen gemacht und so sich in die Augen gerieben. Das ist so süß. Die hören das jetzt nicht. Ich darf das jetzt hoffentlich so sagen. Ja, ja, ist, <lacht> ich, war,
1: ich war gerade. Ja. Nein, ja. aber äh,
0: die wissen das auch. Also es ist wirklich, also deswegen und ähm, sich da auch selbst runter zu regulieren. Also ich habe dann auch gemerkt, im besten Falle wird man selbst auch ein Stück ruhig und kommt auch in eine authentische Erschöpfung rein und eben nicht in sowas Unreguliertes, wo man eigentlich noch getrieben ist und weiter und weiter und weiter geht. So. Also deswegen, es lohnt sich, die Bausteine sich anzugucken. Luna, das an dieser Stelle noch für dich.
1: Ja, also ich versuche mal zusammenzufassen nochmal ganz kurz. Also wir haben das Innen und das Außen, so haben wir es getrennt. Wir haben beim Innen eigentlich das große Wort ausgesprochen oder Du Dysfunktion, da genauer hinzugucken, warum brodelt etwas, wann fängt das Brodeln an. Dysregulation
0: auch. ne? Dysregulation, genau.
1: Und dann unter Umständen aber auch hier an der Stelle schon zu sagen, ich hole mir da mal Hilfe und gucke mir das nochmal ganz genauer an im Außen. Dann haben wir gesagt, gucken, wo kann man sich für einen selbst die Pille holen, die Auszeit mhm. holen, um mhm. sich so ein bisschen zu stärken, um, um genügend Saft zu haben für die Batterie mhm. und das dritte dann aber in den Momenten sich nochmal genau anzugucken, wie sind die Abläufe, wie sind die Übergänge genau, machen die mhm. so Sinn oder muss man da nochmal genau hingucken, ja. du hast erzählt von dem von dem Tagesablauf. Und sich da jeden, jeden Baustein nochmal angucken und unter Umständen nochmal, wie bei einem Konzert, mhm. äh, vielleicht nochmal eine neue Setliste basteln ja, schön, und für, für einen genau. anderen Ablauf.
0: Mhm, genau. Ich habe noch drin Entschleunigen, also zwischen Reiz und Reaktion. ja, ja Dass mhm. man dass wir da eine Lücke hinbekommen, gerne da einfach auch nochmal nachschlagen. Und ich habe noch etwas, nämlich ganz am Anfang, das finde ich auch nochmal wichtig, hatte ich mir aufgeschrieben, nämlich nicht nur immer auf das gucken, wo wir...
1: 100 Prozent. Ja, ähm, ja. Du hast den schönen Satz gerade Elternsein ist Überforderung mit Ansage. Ja,
0: genau. Und wir dürfen auch auf das gucken, was läuft. Denn Luna, wenn du weißt, was, also wenn du bemerkst, dass auch etwas gut gelaufen ist oder es nicht schief gelaufen ist, dann gibt dir das auch wieder Hinweise darauf, guck mal, warum nicht. Also was war anders an dem Tag als an den anderen Tagen?
1: So. Und wir hatten nochmal genau geguckt, also das auch, ich habe es mal so kurz eingeworfen, auch nochmal die Aufteilung, die ihr beide miteinander habt mhm. zu Hause. ne Wann, mhm. Was, noch mehr Hobbys oder vielleicht eins weniger? Ja, welche, <lacht> ähm. welche
0: genau, was können wirklich konstruktiv sein? Und es ist einfach eine Kleinkindzeit jetzt. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt und Räume gibt zur Erholung, weil sonst läuft man leer.
1: Ja. Genau. Ja. In diesem Sinne, wir haben so zwei Sachen, die wir angesprochen haben, die packen wir nämlich auch nochmal in die Shownotes. Das eine war dein Buch, mhm. das hast du, du einem angeschnitten und da hast du, das heißt ja Gott sei Dank auch die Reise. Zur also so glücklichen äh, Eltern-Kind-
0: Beziehung, genau. <lacht>
1: ja, aber es ist, passt ja so gut mit dem, die Tageswanderung. Ja, genau,
0: ja. die Reise, genau.
1: Mhm. Und, und dann hast du von deinen Kursen erzählt und da gibt es ja verschiedene Kurse KBV 1, 2 und 3 und da packen ja. wir den Ding auch in die Shownotes rein. Super. Damit, da weiß man jetzt und dem Podcast von Stefanie, den packen wir auch nochmal rein. Da <lacht> ja, haben wir jetzt alles zusammen, worüber wir gesprochen haben. Ein richtiges
0: haben. Paket geschnürt für Und euch. Und wir freuen
1: uns über die Bezugnahmen zum Thema Wasser. Ja,
0: genau. Ich muss mir jetzt auch noch mal warmes holen. Jetzt ist nämlich, also ist nur noch ein bisschen drin. Das schmeckt dann immer auch gleich ein bisschen schal, weil es hm. so lau ist. Ja. Aber ich würde das jetzt trotzdem mal so weitermachen, bevor ich nichts Gegenteiliges höre. Ich bin gespannt.
1: In diesem Sinne, Katja, bis nächste Woche. Ja, Bleibt gesund. Bis dann,
0: danke. Ciao, ciao.
1: Tschüss, tschüss.